0: Qué hermoso estar recibiendo lo que el Padre ha estado ministrando a toda misión cristiana del Calvario en este maravilloso congreso. En verdad debemos estar muy pero muy agradecidos con nuestro Padre por esa gracia, por ese cuidado que Él ha tenido para con nosotros. Y naturalmente, la respuesta nuestra hacia lo que Él ha estado trabajando, la respuesta nuestra a todo lo que Él ha estado ministrándonos es importante y es muy necesaria también. El Señor ha venido trabajando desde hace algún tiempo acerca de nuestra posición, y posesión. Pero es necesario que retomemos aquello que el Señor ha venido trabajando y ayer mismo en la cena del Señor y luego de ella, nuestro apóstol eh, reafirmaba el estar eh, justamente posicionados pero también la posesión que nosotros hemos recibido. Y veo entonces la importancia y la necesidad de compartir con ustedes hoy acerca de estar posicionados como reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Nuestra posición es importante que la entendamos, que la conozcamos, para que la cuidemos también. Porque si algo ha traído la derrota, si algo ha traído debilidad a la iglesia son los descuidos en primera de corintios capítulo 16 y verso 13 primera de corintios 16 13 dice velad estad firmes en la fe Portaos varonilmente y esforzaos. Vamos a trabajar la primera parte. La primera palabra que aparece allí es velad. Y esa es la parte que nos compete a todos hoy. Porque si algo el Señor requiere es que Estemos vigilantes. Estemos en verdad velando todo lo que Él nos ha dado, todo lo que hemos recibido de Él. Es necesario que lo administremos bien. A veces creemos que lo hemos administrado o lo estamos administrando, por ejemplo, yo me conecto a reforma y puedo pensar que porque me conecté a reforma y estuve recibiendo la enseñanza automáticamente pues lo estoy administrando bien no lo mismo el congreso estoy recibiendo pero lo que sigue tiene que ver con la administración la responsabilidad de darle seguimiento, la responsabilidad de darle continuidad a aquello que he recibido. Entonces puede haber una línea casi indivisible en donde yo considero que por estar en el Congreso, en todo el Congreso como ahora, pues yo soy un buen administrador. Otra vez, Estar en el Congreso, que es vital, por supuesto, yo estoy recibiendo. Estamos siendo enseñados por nuestro Padre, por su Hijo Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Pero esa parte naturalmente es correcta. Estamos bien. Pero lo que sigue es algo que, que debemos de ponerle atención porque ahí es donde tiene que ver con estar o ser vigilantes, velad. Dice en Marcos capítulo 13 y verso 37, Jesús hablando con sus discípulos y dice, Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad lo que y lo que a vosotros digo, repito, a todos lo digo. ¿Por qué? Porque algunas veces pensamos o creemos, ah, eso se lo está diciendo, o eso se lo dijo a, a tal discípulo o a los discípulos. Eso le fue dicho no sé a quién más, pero no nos incluimos. Por eso me gusta cómo el Señor dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Pero encuentro que Jesús en varias ocasiones les habla a los discípulos de velar. ¿Por qué Jesús en varias ocasiones les habla a ellos de velar? Porque naturalmente era algo que Jesús estaba trabajando en ellos porque eh, se dormían. Y no hablo del dormir, eh, del sueño natural. Aunque en cierta ocasión sabemos nosotros que Jesús fue a orar y ellos se durmieron. Y les dijo, no habéis podido velar conmigo. Literalmente ellos, ese eh, velar tenía que ver con permanecer despiertos, pero no solo permanecer con ojos abiertos, despiertos, sino ojos abiertos y un oído entendido para Dios. Por eso Jesús al hablarles en diferentes ocasiones a ellos de velar, tenía que ver porque, con que ellos se descuidaban. Por ejemplo, él les dice, velad para que no entréis en tentación. Pregunto hoy, ¿por qué algunos son presa fácil de la tentación ¿cuántos jóvenes hoy se vuelven presa fácil de la tentación y no solo los jóvenes solo estoy eh, enfocando esa parte también importante porque es en todos jóvenes adultos por supuesto pero ¿Por qué? Algunos dicen es que no sé qué pasa, pero es que la tentación viene, la tentación viene y yo sucumbo, eh, caigo, eh, soy débil. Bueno, es fácil entender lo que realmente está sucediendo. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación otra vez velad y oral entonces cuando alguien está entrando en tentación constantemente continuamente y a veces algunos se molestan después de que eh, cayeron en la tentación porque no salen aprobados entonces se molestan, otros se frustran. Dicen, es por gusto, es en vano. Cuando más quiero yo buscar al Señor, cuando más quiero servirle, vienen, mire, unas tentaciones. No. Es que si yo quiero servirle bien, y como estoy hablando con reyes y sacerdotes, debo. Velar, debo estar apercibido. Y qué lindo porque el Señor entonces da una base fundamental para no estar entrando en tentación. Velad y orad. Aún la oración del Padre nuestro incluye esa petición el ser librados del mal y no entrar en tentación entonces cuál es la respuesta fácil para cualquiera dije jóvenes pero otra vez verdad cualquiera eh, hoy todos los que estamos recibiendo y escuchando A veces le decimos ayune hermano y es correcto, el ayuno es correcto. Pero alguien puede ayunar sin estar velando, sin estar orando como corresponde. Entonces si un día Jesús les dijo velad y orad, para que no entréis en tentación? Ah, no, pues yo lo voy a hacer de otra forma. Yo solo voy a ayunar. Otra vez, no que el ayuno no, no está, sea malo, es correcto, es necesario. Pero eso debe ser como resultado de que estoy velando de que estoy atento. Entonces, ¿cómo me quiere el Padre? Me quiere apercibido. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto, con ojos abiertos, entendiendo bien lo que estoy compartiendo con ustedes. Alguien podría decir, entonces ya no, ya no tengo que dormir. No, ojos abiertos atentos que aun cuando estoy durmiendo mi espíritu está percibido no es que ya no voy a dormir bien ahora esto es entonces lo que se ha vuelto contra la iglesia por mucho tiempo porque lo que ha hecho satanás el diablo mismo es sacar ventaja y lo voy a decir así, en la mayoría de los casos no estoy diciendo en todos, en la mayoría de los casos si sí saca ventaja, va adelante por eso el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Una de las ventajas que le saca Satanás a la iglesia es a través de los descuidos por no estar siendo vigilantes. Ni se percatan. Ni cuentas se dan. Cuando Jesús les dijo, no habéis podido velar conmigo. Ellos creían o pensaron que se trataba solamente de estar con los ojos abiertos. Podría haber dicho Pedro, Jacobo, Juan, cualquiera de los demás pero, ¿cómo quiere el Señor que si ya no aguanto, se me cierran los ojos? Yo quiero mantenerlos abiertos, pero se me cierran, ya no aguanto. Lo que pasa es que no era solamente el sueño físico, sino era el adormecimiento ante todo lo que se estaba viviendo. Y entonces Satanás, el sistema mismo, trabajan para que la iglesia se adormezca. Por eso recuerdan aquella palabra, despiértate, tú que duermes. No está hablando del sueño físico. El Señor no va a hablarle a alguien a las dos, tres de la mañana en el sentido de que, a ver, ¿y por qué estás durmiendo a esta hora? ¡Despiértate! Claro, Él puede despertarnos en el momento que Él quiera, pero se hizo la noche para dormir, para descansar. Pero entonces, ¿por qué dice, despiértate, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo? Ah, porque le está hablando a sus sentidos adormecidos. Es trágico cuando... Un pastor, independientemente del ministerio que fuera, un asistente, un discipulador, un discípulo, se adormece. No ve con claridad. No percibe. Están pasando las cosas ante sus ojos, pero está no nadado. No, aquí todo está bien. Y puede estar bien mal. Pero no, aquí todo está bien. Gracias a Dios, aquí estamos siguiendo adelante. Aquí estamos sirviendo al Señor. Pero se ha metido el enemigo, se ha filtrado de una o de varias maneras y qué tragedia cuando nadie percibe, nadie se percata de lo que realmente está sucediendo. Sea en, de, en la congregación, en el grupo de comunión familiar, sea en la familia, en la casa, donde, en el ámbito que estemos hablando. Adormecimiento. Por eso, el Señor una y otra vez, velad, sean vigilantes. Me gusta cómo prepara la madre, en el caso de Salomón, conocido como el rey Lemuel, cómo le enseña a ser vigilante, cómo lo prepara. Dice allá en Proverbios Capítulo 31 en la versión nueva Biblia viva dice, no gastes tu vitalidad con mujeres ni tu fuerza en las que causan la ruina de los reyes. Detengámonos un momento allí. Dice, no gastes tu vitalidad con mujeres. Pero le dice también, ni tu fuerza en las que causan la ruina es la destrucción de los reyes. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que los reyes y sacerdotes permanezcamos de pie, con vida. victoriosos, venciendo, pero ella le aclara ni tu fuerza en las que causan la ruina de los reyes. Es una estrategia y no es una estrategia nueva. Es una estrategia que siempre ha utilizado Satanás. Es como si Pablo estuviese diciendo en relación a lo que ya mencionamos, pero es que si ya conocen cómo él ataca, ¿qué estrategias utiliza? ¿Por qué se dejan, dejan ustedes sacar ventaja? Por eso, en las que causan la ruina, la destrucción de los reyes, Sigue ella enseñándole y dice, no está bien que los reyes o oh Lemuel se entreguen al vino o que los gobernantes se den al licor. Pues si lo hacen, puede que olviden sus deberes y sean incapaces de administrar justicia a los oprimidos. Ella está preparando al rey. Lo está llevando a que esté apercibido, a que sea vigilante. Ojo, cuidado también con el vino, con el licor. En otra versión dice, la cerveza, la sidra. Alguien que me está escuchando podría decir, bueno, profeta, pero eso no pasa con nosotros. Nosotros nada que ver con el vino, con el licor, con la cerveza. Pero ella lo está preparando a él. ¿Cómo debemos entenderlo nosotros hoy? Lo prepara para que nada, ninguna sustancia, nada de afuera lo domine. Le habla de las mujeres, pero también le habla de esa sustancia que hace que el ser humano pierda su sobriedad. Entonces, hoy podría decir alguien, pues yo no tengo problema con, con eso, eso las bebidas, nada, nada que ver, yo jamás en la vida tomé. Otros dirán, yo sí, si eso fue, fue el pasado, ya nada tiene que ver conmigo, pero... Otra vez, entender por qué el Señor nos está apercibiendo y para qué. Pueda que, por la gracia de Dios, no tenemos ningún problema de este tipo, pero eso no significa que cierre los ojos y cierre el oído para entender lo que el Señor me está diciendo, porque algunos vienen y tienen bien cuidado, bien protegido, bien cerrada la puerta de este lado, pero por este otro el enemigo se está filtrando. No, no, gracias a Dios con eso. Mire, cerveza, licor, vino, no pero me está haciendo descuidar otros aspectos. Y dice, pues si lo hacen, pueden olvidar sus deberes. Si algo el enemigo trabaja, es para distraer a la iglesia, para entretenerla porque así puedes sacarla del plan y del propósito. Logró distraer a Eva. No sé cuánto tiempo empleó maquinando, porque eso es lo que hace nuestro adversario. Maquina, maquina. ¿Cómo va a ser algo? No sé cuánto tiempo maquinó cómo iba a distraer a Eva. Una Eva que seguramente parecía muy apercibida, muy atenta. Lo que pasa es que muchos se confían por la razón que sea. Ah, no, pues yo pues soy apóstol, no, yo soy profeta, yo soy pastor, soy discipulador, asistente, no, no, yo estoy para enseñarles a, a los demás, pues que no, no caigan en, en, en esas trampas, no. Cuidado, porque el confiarnos es otra de las maquinaciones, de los trabajos del enemigo. ¿Cómo hacer que alguien se confíe? Porque si se confía, va a dejar de, va a dejar de estar alerta. Ya no se va a percibir. Entonces le es mucho más fácil. Dice, pues si lo hacen, puede que olviden sus deberes. Hay quienes se vuelven olvidadizos. Y no estamos hablando de la edad. Se han puesto varios ejemplos. Nuestro apóstol ha usado varios ejemplos para enseñar acerca de eso. Pero hay quienes se vuelven olvidadizos. Olvidan sus deberes, sus responsabilidades en el reino de Dios. Ah, no, lo que tiene que hacer en el trabajo, lo que tiene que hacer en el negocio, eso no lo olvida. Lo tiene bien agendado, todos sus compromisos. Pero en cuanto al reino de Dios olvidadizo, olvidadiza. Ay, de veras que no he orado, ¿verdad? Ay, en serio que ahora que medito, yo he dejado de estar teniendo comunión con el Señor. No, ni me había percatado. Porque yo puedo estar en los cultos, puedo estar en las reuniones de grupo, los discipulados. Hoy mismo estoy en el Congreso, puedo conectarme a Reforma, pero eso no es igual a que tengo comunión con el Señor. Entonces, mi responsabilidad, mi, mi deber es estar en comunión con Él. Y no creer que es algo automático. Ah, puede que olviden sus deberes y sean incapaces de administrar justicia a los oprimidos. Incapaces de administrar. Eso es lo que el enemigo busca. Cómo neutralizar a un rey y a un sacerdote, distrayéndolo, estorbándole. Volverle olvidadizo en cuanto a sus deberes en el reino. No estoy hablando de aquel que dice, eh, fíjese que últimamente cómo olvido las llaves, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de olvidar mi responsabilidad, mis deberes en el reino de Dios. a ah, llevarlo a ser incapaz de administrar. Dice justicia a los oprimidos. Pues la estrategia del enemigo también es llevar al rey, y al sacerdote, a hacerlo incapaz de administrar toda esta justicia que ha recibido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces yo debo estar buscando el reino de Dios cuando todos los días y debo estar buscando la justicia de ese reino. Por eso es que algunos terminan haciendo su propia justicia cada día, en la casa, allí donde compran o donde venden, en el negocio, en la calle, en el taller, en la oficina, donde fuese, terminan haciendo su propia justicia. ¿Por qué? se vuelven olvidadizos. No, es que no es mi justicia, es la justicia. Debo buscar el reino de Dios. Ahí están los principios, ahí están las reglas del reino. Ahí está la justicia que yo debo seguir. Qué tremendo, entonces, ¿cómo es que esta... Mujer prepara, esta madre prepara al rey Lemuel. Tienes que estar atento, sé vigilante acerca de esto. Parece muy poquito lo que le dijo, es esencial. Esto te va a mantener de pie, esto te va a mantener sobrio, esto te va a mantener con los ojos abiertos, apercibido. Esto te va a permitir gobernar con equidad. Esto te va a permitir mantenerte siempre. No solo vigoroso, sino sobrio, atento. Me gusta lo que hizo Nehemías. Nehemías, si algo le enseñó a los sacerdotes y al resto, es a no dejar espacios abiertos por causa del enemigo. Allá en Nehemías... Capítulo 4 y verso 7. Vamos juntos, por favor. Pero aconteció que oyendo Zambalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Recuerdan que un tiempo se nos enseñó esto también. Hoy lo reafirmamos, lo reforzamos. Ellos a los enemigos les molestó que alguien llegara para procurar el bien de Israel en aquel tiempo. Les incomodó, les molestó que reedificaran el muro. Trataron de ver cómo detenían este trabajo. Pero si algo les encolerizó, si algo para ellos fue lo peor, es que cerraran los portillos, eso dice acá, que es cuando los portillos comenzaron a ser cerrados, es cuando ellos se encolerizaron mucho, porque ellos tenían la esperanza. Bueno, no podemos detener este trabajo, está bien, dejemos que lo levante, pero van a dejar espacios. Van a haber eh, aberturas ahí, descuidos, y eso va a hacer que se derriben los muros. Pero cuando se dieron cuenta que el que dirigía todo, claro, es el Señor, a través de un vigilante, a través de un Nehemías. que no se distrajo solamente en saber dónde debían de ir los ladrillos, dónde debía de ir la puerta, las diferentes puertas que llevaría el muro. No se distrajo viendo solo que todos trabajaran sino que como este era un vigilante, él dijo, no, 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 no me dejan ningún espacio. Los portillos deben estar cerrados, bien cerrados. Esto fue lo que colmó a los enemigos. Y ojo, y oído con esta parte, que tiene que ver con el tabernáculo caído. Miren conmigo, por favor, hablando de portillos cerrados en el caso de los muros o el muro que edificó Nehemías. Pero cuando veo a Amós capítulo 9 y verso 11. Amós 9:11. Miren cómo dice el Señor, dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Miren la condición del tabernáculo. Tabernáculo caído. Sigamos. Y cerraré sus portillos. Levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Llamó mucho mi atención esto. Así ah, pues, ¿por qué tabernáculo caído? Porque los portillos Quedaron abiertos los espacios. Por eso el Señor mismo está diciendo, yo lo voy a levantar ese tabernáculo caído, pero si algo voy a hacer es que voy a cerrar sus portillos. Está diciendo, para que nunca más vuelva a ser un tabernáculo caído. ¿Cuántas veces... Suceden cosas que por causa de descuidos, pero no se corrige el descuido. Y otra vez volvió a suceder aquello. Otra vez pasó lo otro. Pero la causa sigue siendo la misma. Portillo abierto. Espacios donde el enemigo puede aprovecharlos. Ay, Señor, no sé, no sé qué pasa conmigo. No sé, Señor, si tú eh, me vas a terminar desechando, por favor, no, Señor, pero otra vez, claro. Recuerdo que un día, y eso alguien seguramente lo está recordando, el Señor nos llevó a cerrar los portillos pero eso no significa que no sea vigilante y revise si están cerrados como corresponde. Porque alguien pudo haber cerrado ciertos portillos, pero dejó abiertos otros, con uno que haya dejado abierto. Pero no porque cerró algunos, automáticamente lo cerró todo. Es como alguien que hace algo bueno y cree que por eso que hizo bueno ya está todo bien. No. Yo puedo cuidar mi salud, pero descuido mis finanzas. Yo puedo cuidar mis, fan, mis finanzas, pero descuido mis relaciones. Puedo cuidar el servir, pero descuido mi casa, mi familia. El Señor no quiere una iglesia que esté poniendo su atención solo en algunas cosas y descuidando otras. Ese ha sido una trampa también. Está el engaño y está el autoengaño. ¿Cuántos pueden vivir autoengañados? No apóstol, no, 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 no profeta, no pastor, no eh, quien fuera, ¿verdad? No, todo está bien, mire. Mire, aquí estamos enseñando reforma. Lo que usted enseñó, aquí estamos, mire, apóstol, mire, aquí todo está bien pero el gran descuido está por aquí o está por acá. Entonces el Señor, a ver, reyes y sacerdotes del Nuevo Pacto, no asumiendo que todo está bien, porque esta parte la estoy cubriendo, esta también y esta. No, es que el vigilante está atento a todo lo que sucede a su alrededor. El vigilante no está poniendo atención solo a lo que está frente, sino aún atrás. Recuerdan aquellos que fueron atacados por la retaguardia no solo se quedaban o se quedaron atrás rezagados, sino que no eran vigilantes, no estaban atentos. Me gusta mucho al ver esta parte, entonces el tabernáculo caído tuvo que ver con descuidos, tuvo que ver con portillos que no se cerraron, entonces el Señor dice, yo lo voy a levantar, ese tabernáculo caído, pero voy a cerrar sus portillos y voy a levantar sus ruinas. Alguien hoy, eso me lleva a pensar... Que puede estar atravesando, pasando por un tiempo, en algunos casos no un tiempo corto, sino prolongado, en donde no se levanta, donde no le salen las cosas bien, no prospera y, y todavía viene en algunos casos y quiere preguntar, consultar, pero ¿qué es lo que pasa?, y a todas luces ahí están los descuidos, pero no, no quiere poner atención a los descuidos. Lo que quiere es que el Señor le dé una palabra donde le diga, hijo mío, hija mía, yo te voy a levantar y te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Solo quisiera que el Señor me dé una palabra y me dé la clave, la señal. Si yo, déjenme usar por favor cualquier ejemplo. Si yo con zanahorias, con pepinos voy a salir adelante, con aguacates. Solo por poner un ejemplo pues. Es que si el Señor a mí me mostrara que es con ropa, que es con zapatos, que es con cierta mercadería. Yo le entraría a esos, solo eso estoy esperando. Cuando el Señor dice, pero es que cuánto tiempo llevas en esa condición. Sí, Señor, pero eh, no sé qué es lo que pasa. Algunos podrían decir, yo me he esforzado. Tú sabes que yo, Señor, eh, si yo tengo que entrar a este trabajo, yo entro, si a este negocio, yo también, pero no sé qué es lo que está pasando. Y el Señor dice, ¿pero por qué hablas así? ¿Cómo que no sabes qué está pasando? Hay portillos abiertos. Y eso es lo que hace que todo se te derrumbe. Y quieres una palabra, una palabra profética. Buscas que yo te diga algo que estimule tu corazón. Cuando a todas luces... Hay portíos abiertos y tu responsabilidad es entonces estar vigilante, revisar qué es aquel espacio, aquellos espacios que está aprovechando el enemigo a través de lo que fuera, a través del sistema, a través de la carne misma, qué está aprovechando el enemigo. No es un asunto que venga una palabra profética. Eso es, suele ser muy muy cómodo. ¿Qué es más cómodo? Comenzar a revisar dónde están las puertas abiertas o sentarme, cruzarme de brazos y esperar que el Señor use al profeta al apóstol, que el Señor use a mi pastor, que el Señor use a mi discipulador, que me dé una palabra, que ponga su mano y, y me bendiga. Claro, esto es más fácil que alguien haga algo por mí. ¿Y, y cuántos viven esa no solo esa circunstancia? Viven, así viven su vida. Cuando revisan, es que ya son años. Es que no estoy hablando de semanas ni de meses. Ya son años. En donde la condición no cambia. Y es que yo no sé qué está pasando. ¿No será que algo me están haciendo? No. Es que... Se nos dijo ayer. La responsabilidad del hijo menor. Claro, él se arrepintió, él volvió. Pero en la restauración no es algo automático. Me toca, me corresponde a mí hacer mi parte. Pero algunos creen que están haciendo su parte porque... Mire, yo compré esta mercadería y le estoy vendiendo, pero no se vende. Yo estoy haciendo mi parte. Yo le entré a este negocio. Dicho de cualquier otra forma, en cualquier esfera, pues. Pero, mire, yo estoy buscando al Señor. ¿A qué le llama buscar al Señor? Está asistiendo al templo. Está yendo al grupo y eso lo ve como yo estoy buscando al Señor. Entonces hay un autoengaño. Y el autoengaño lo que persigue, el engaño o autoengaño es cegar el entendimiento. Por eso no sé si usted ha visto que hay gente, claro cristianos, que se empecinan en algo. Y le diga a usted como le diga las cosas, no lo aceptan, no lo reciben. Puede estar mal, no algo, todo lo que está haciendo. Sin embargo, él o ella se ve a sí mismo o a sí misma bien. Todo está bien. Es que no entiendo, no sé qué está pasando. Por eso es que algunos lo voy a decir de esta manera, viven con un tabernáculo caído, con un tabernáculo en ruinas, aunque claro, hace cuánto tiempo el Señor nos llevó a levantar el tabernáculo. Pero estoy poniendo el ejemplo de aquel varón o mujer que en sus descuidos el tabernáculo se le vino abajo. ¿Cómo quisiera que el apóstol viniera aquí a la iglesia? Que nos viniera a visitar, nos viniera a ver. En algunos casos no se han percatado que el tabernáculo está caído Porque otra vez no es algo automático. Y al Señor dio la palabra, amén, sí, ya. Él dijo que levanta el tabernáculo, gloria a Dios, amén, ya. Yo no hago nada. Que Él reedifique, que Él levante, que Él construya. Que Él sane, que Él liberte, que Él restaure. Yo, bien, gracias. Pero Él es el Señor que lo haga, ¿no? no Puede llegar nuestro apóstol, puede llegar asistencia apostólica, pero la responsabilidad tuya es ser vigilante y que la iglesia que él te ha puesto para apacentarla, para edificarla, para cuidarla, esté verdaderamente en el estado que corresponde. Esa es tu responsabilidad. No solamente, naturalmente, pastor, apóstol, profeta, etcétera. No, discipuladores, discípulos. No puedes estar atribuyendo siempre a alguien tu estado. Es que si no fuera por él, por ella, no, no eres víctima. Somos responsables. Si hay una puerta abierta, tienes que cerrarla. Claro, para eso es el arrepentimiento, eh, primeramente, pero no es que el arrepentimiento auto automáticamente lo cierra todo. El Señor siempre nos va a llevar a hacer lo que nos toca, como se nos enseñó ayer en la cena del Señor. La mujer que perdió las drachmas o el dracma Le tocó hacer algo. Esa es la parte en donde los reyes y sacerdotes del nuevo pacto tenemos que cuidar. ¿Qué me toca hacer a mí? Porque desde el púlpito yo puedo decirle a los hermanos, hermanas, yo puedo decirle lo que les toca hacer. Pero, es, pero me he distraído. Me he entretenido, porque aunque yo les digo lo que tienen que hacer, primeramente yo no estoy haciendo lo que me toca, lo que me corresponde. Por eso el Señor nos quiere cerrando, como en otra versión dice, los lugares descubiertos. Me gusta lo que sucede en Nehemías, en la versión message, dice Nehemías 4, 7. Cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas oyeron que las reparaciones de los muros de Jerusalén iban tan bien, que se estaban arreglando las grietas del muro, se enfurecieron absolutamente juntaron sus cabezas y decidieron luchar contra Jerusalén y crear tantos problemas como pudieran. Pero detengámonos, miren lo que hace un vigilante. Dice, contrarrestamos con oración a nuestro Dios, oiga, y pusimos guardia contra ellos las 24 horas. ¡Qué vigilante tan tremendo este! No dijo, solamente oremos ustedes, el Señor está con nosotros, solo oremos y ya el Señor se encarga de todo. No, entendió que sí debían de orar. Dice, contrarrestamos con oración a nuestro Dios. Una cosa es saber conocer acerca de la oración. Buscar verdades que hablen acerca de orar. Y otra es realmente estar orando. Dice, contrarrestamos con oración a nuestro Dios, pero entiende que no es solo eso. Dice, y pusimos guardia contra ellos. Este este Nemías como vigilante le entendió muy bien lo que debía de hacer y los llevó a hacer. Él no dijo, sería bueno ustedes que hiciéramos esto, aquello, lo otro. O, a ver, ¿qué piensan ustedes? No, es que a mí aquí me gusta darle oportunidad a todos los hermanos, ¿verdad? Y, a ver, ¿qué, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensan que podríamos hacer? Participen. No, la participación es en otro sentido. Pero no porque yo digo que les doy participación, los llevo a decidir algo que el Señor ya lo determinó y yo debo ejecutarlo y llevarlos a todos a que lo ejecuten. Este vigilante llamado Nehemías entonces, entiende que aparte de orar como corresponde, no era solo orar por orar, Ah, oren ustedes, hay que orar. Estamos orando, pero hay que revisar las bases. ¿Está orando? Sí, hay que ver si está orando bien. Puede ser una oración toda desordenada, sin dirección. Puede ser una oración almática, de queja, de lamento. Puede ser una oración que solo busca eh, los propios intereses, los fines de alguien. No, es orar correctamente. Pero también, entendió, hay que poner guardias. Pero qué lindo, ¿verdad? Guardias contra ellos las 24 horas. Ah, no. Aquí no vamos a permitir que sus estrategias prevalezcan contra nosotros. Lo que maquinen, lo que quieran hacer, no importa. Aquí las 24 horas el enemigo se va a encontrar con vigilantes que no van a permitir que se les arrebate lo que les fue entregado, que se les derribe lo que construyeron. Esto es tan importante entenderlo. Dice en Primera de Pedro 5.8, Primera de Pedro 5.8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, "Sed sobrios y velad." Me gusta porque algo que debe acompañar al vigilante es la sobriedad. Si algo hace que el vigilante se descuide es cuando permite que sus emociones se descontrolen. Sean sobrios. ¿Cuántos conocemos este pasaje y lo sabemos de memoria? ¿Cuánto evangélico lo repite? Hay gente en las calles que habla de esta manera. Ah, no usted, el diablo no se duerme usted. Lo dicen de diferentes formas. Pero seguramente no entienden lo que están diciendo. La iglesia hoy Necesita sobriedad. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto, una de las demandas para nosotros es, es ser sobrios. No es ser fríos, indiferentes. No, sobrios. No es anular las emociones. Si son de Dios, Él nos, Él nos dio emociones. A veces hay quienes atacan mucho las emociones. No, las emociones bajo gobierno. Eso es... El orden de Dios no es que ay, no, ya, ya no puedo, eh, pues, usar mis emociones. Jesús dice la escritura que Jesús lloró, pero no que se mantenía llorando todo el tiempo. ¿Qué más? Dice que se regocijó, se regocijaba. Jesús. Todo esto iban incluidas sus emociones, pero no nunca vemos a un Jesús descontrolado. Reyes y sacerdotes, no olvidemos que las emociones descontroladas nublan el juicio. llevan al rey y al sacerdote a ser incapaz de decidir y cuando decide decide mal porque sus emociones le dirigen sus emociones le gobiernan no las emociones deben estar bajo gobierno. Por eso no vemos a un Jesús descontrolado independientemente cuál fuese la circunstancia. Así podía ser en alta mar. Podía ser en la casa de alguien que había él llegado y que entra una mujer repentinamente para ungir sus pies. O podría ser en una fiesta, en una boda, donde le están diciendo que el vino se acabó. O podría ser en la calle cuando lo están provocando los religiosos. Cuando lo están insultando. O podría ser cuando las emociones de uno de los cercanos a él son manipuladas. En nada, Jesús en nada perdió el control, en nada se descontroló. Un rey y un sacerdote que nos enseña, nos modela lo que significa estar sobrio todo el tiempo y velando. No hubo nada que a Jesús lo tomara por sorpresa. ¿Por qué? Porque él no solamente sí estaba sobrio, sino velando todo tiempo. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, mire, pues, pero si yo estaba tan tranquilo? Pero solo me dijo eso ella, mire, a mí sí me, me descontroló, me hizo perder el control. Si sí, yo estaba tranquilo. Hay quienes cuando arreglan sus problemas, así lo dicen, ¿verdad? Mira, a ver, yo estaba en paz, estaba tranquilo cuando me provocaste. Reconocelo, reconocelo. No, lo que tiene que reconocer es que le falta sobriedad que todavía pierde el control de sus emociones. Los pleitos, sea un pleito entre pareja, sea en familia, sea, tenga que ver con el negocio, el trabajo, con empleados, con jefe, con lo que fuera, vamos a encontrar que hay descontrol de emociones. Pero bajo el nuevo pacto, tenemos que cuidar el nuevo pacto. No puede seguir siendo el mismo, la misma, porque hoy hemos entendido, soy un rey, un sacerdote, que no puede permitir que se nuble el juicio. Es que escuché esto, es que me comentaron, es que me dijeron, Es que medio estaba tranquilo, estaba tranquila. No es que no se trata de estar solo tranquilos o tranquilas. Es que aprendamos a buscar la paz del Señor y permanecer en ella. Busca la paz y síguela. Sé sobrio, sé vigilante. Jesús, ¿cómo manejó esto? Los demás se descontrolaban, pero él no permitía ser descontrolado. Esto es exactamente lo que le sucedió a Moisés, Éxodo 24.12 en la versión contemporánea. Veamos, por favor, estas dos partes. Recuerdan que se ha hablado de esto, pero veamos esta comparación. Vamos ya finalizando. Dice, el Señor le dijo a Moisés, sube al monte y preséntate ante mí, espera allá que voy a darte las tablas de piedra con la ley. Y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Esa es la primera parte. Sube y yo te voy a dar, te voy a entregar las tablas de piedra con la ley. Ya las tengo. Entonces Moisés subía para que le fue, fuese entregada, entregada las tablas que el Señor había preparado. Pero todos sabemos lo que sucede cuando él baja del monte y están todos enfiestados, eh, se han vuelto a la idolatría, eh, han hecho ahí ídolo y no sé qué más. Bueno, entonces Moisés pierde el control, rompe, quiebra las piedras de la ira, la cólera. Las, lo que traía en sus manos que era de Dios. Dios se lo entregó. Eso mismo lo agarra y lo tira. Lo rompe. Ah, en Éxodo 34.1 vemos entonces la contraparte el Señor le dijo a Moisés, pule dos tablas de piedra como las primeras y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Muy bien. Señor, es que me enojé tanto, pero es que, ¿quién nos va enojar, Señor? Yo contigo hablando y tú entregándome las, las piedras, los mandamientos. Y Señor, es que esto no, yo no pude soportarlo fíjate Moisés que yo los conozco a ellos sé que es un pueblo de dura serviz pero no justifico tu arrebato no avalo tu descontrol Señor, pero es que el becerro que ellos se construyeron. Señor, pero vi, miras cómo lo estaban adorando. Moisés, pero si yo los vi antes que tú. Y más, es más, ya sabía lo que iban a hacer. Pero no te hablé de todo descontrolado en el monte. No tiré por allá las piedras, no las aventé. Y, bueno, agárralas, Moisés, porque ahorita... Estoy molesto. No, yo te las entregué. Ahora lábralas tú. Prepáralas tú ahora. Esa es tu responsabilidad. Hay quienes rompen, tiran, destruyen. Después se ponen a llorar. Después dicen, perdoname. Rompí, tiré, quebré. Pero eso no hay justificación que avale un descontrol. Yo veo que todas las iglesias la mayoría, si no todas, tuvieron descuidos y descuidos que las dejaron en una posición muy mal, en una posición muy peligrosa. Pero se descuidaron. Una cosa es repetir un pasaje, un texto de las Escrituras, otra cosa es entenderlo y otra es aplicarlo. Ah, Claro. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros somos de los, los que no nos dejamos. Nosotros peleamos, batallamos. ¿Cuántas veces el Señor va a decir, mira, es que ahorita no tienes que pelear. ¿Sabes cuál es tu mejor arma? Ser sobrio. Ser sobria y velar. No es luchando, batallando, reprendiendo. No, es que el diablo, el diablo a mí, a mí no me va a ganar. Es que el Señor está conmigo. No es cuanto yo diga. No son mis palabras. Satanás no tiembla porque un evangélico grita... Satanás no tiembla porque un evangélico dice, con nosotros no te vas a meter. Él no le hace ni cosquillas eso. Pero cuando él ve a un hombre o a una mujer vigilante, que es sobrio, sobria, y que está velando, dice, este... Es de los que me resiste. Este o ella es de los que aplican muy bien los principios del reino. No hay forma de entrar. No hay forma de derribar, de destruir, de arruinar a ese rey, a ese sacerdote. Es tan, pero tan importante y tan necesario que entendamos entonces cómo el enemigo maquina y cómo se filtra. Y vamos a dejarlo hasta allí, aguardando un tiempo para seguir trabajando, porque si algo hay que entender bien, es cómo permanezco velando delante de Dios. es necesario seguir conociendo diferentes estrategias que ha utilizado el enemigo para que nos encontremos reteniendo lo que recibimos, guardando, cuidando el nuevo pacto. Reyes y sacerdotes con ojos abiertos. Reyes y sacerdotes con un oído abierto o con el oído abierto al Espíritu. Para escuchar con claridad lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. No que de tiempo en tiempo se me deba estar recordando y repitiendo porque ya se me olvidó. Permanezco con ojos abiertos. Permanezco con el oído abierto, atento a lo que el Espíritu está diciendo. En todo tiempo. Con un corazón entendido. Para Dios. No es un. Ay, 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 ya entendí. Ya, sí, me quedó claro. Ya entendí. Pero no le doy seguimiento. No aplico, no ejecuto. No es tener la memoria para recordar qué fue lo que se enseñó en tal o cual congreso. Si sí, yo recuerdo, sí, el lema este en tal congreso, tal fecha fue, sí, pero ¿qué hay de eso hoy? Evidente en mi vida. Como resultado, como consecuencia de que Recibí, retuve, pero le di seguimiento. Y no un seguimiento solo para repetir conferencias. Nosotros sí le damos seguimiento. Nosotros aquí, pues, volvemos a pasar las conferencias. Aquí todo está bien. Aquí sí cuidamos eso. No, no es de repetir. Es de trabajar de la mano con el Señor. Es darle seguimiento a lo que Él comenzó. La clave de lo que Nehemías hizo era un muro terminado lo que hablaría de ese trabajo es el muro sin palabras ahí está el muro cuantos dicen ahí estamos, ahí, ahí seguimos ahí estamos edificando, siguiendo adelante nunca se ve el muro pero ahí estamos edificando no queremos ver el muro El muro va a hablar más que mil palabras. Va a hablar más que cualquier excusa o justificación. El muro terminado. Estamos edificando. Estamos siendo edificados. Eso es muy fácil decirlo. La evidencia es el muro levantado sin espacios abiertos, sin grietas, sin algunos acabados que todavía no los terminamos. No que se vea el muro terminado y aún el muro terminado no quiere decir ya estuvo si fui vigilante mientras se construía se edificaba el muro cuanto más cuando el muro está terminado porque no permitiré nunca más que este sea derribado exaltamos tu nombre Señor Te engrandecemos te damos gloria te damos exaltación a ti porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores Si me quedo en silencio un momento, no porque estoy esperando que nuestro hermano dirija un canto, sino porque esta exaltación debemos también de cuidarla. en algún momento no cantamos y no significa que no exaltamos se ha engrandecido tu nombre tú eres el alto y el sublime el digno de toda gloria el digno de toda honra de toda alabanza sí, de toda exaltación tú eres digno no hay otro como tú Eres rey glorioso, majestuoso. Sí, te adoro, te alabo, te bendigo. Eres majestuoso, incomparable. El Dios de toda gracia. El Padre de las Misericordias, el que no vuelve atrás por nada. Si el único Dios verdadero, el Santo, perfecto eres en todo, Mi alma te bendice, te alaba y se regocija en ti. Mi espíritu se goza, se deleita al exaltar y bendecir tu nombre. Mi cuerpo, un sacrificio vivo delante de ti. Una ofrenda viva. Digno de ser exaltado. Digno de ser glorificado. Tu nombre es sobre todo nombre. Tu poder es sobre todo poder. Gobiernas con autoridad. Riges Desde los cielos No hay nada que esté fuera de tu regir Si vamos allá a los aires Ahí estás rigiendo No hay potestad de los aires Que no esté sujeta a ti Si vamos a las aguas Ahí estás rigiendo Ahí estás gobernando y aún en las profundidades, debajo de las aguas, sigues gobernando. Engrandecido eres. Rey glorioso, majestuoso. El dador de la vida. Tú eres la misma verdad Todo se sustenta en ti Toda gloria sea dada a ti oh rey Toda alabanza y toda adoración no solamente a través de canto, sino toda la alabanza y toda la adoración sea para ti. Por los siglos de los siglos. Gracias. Por amarnos, por cuidarnos, por enseñarnos, por corregirnos, ubicarnos, por revelarnos tu corazón, tu plan, tu propósito, tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Disfrutamos de tu presencia de tu gloria de tu autoridad te disfrutamos a ti un congreso en donde te estamos disfrutando Y al terminarse este, no significa que dejamos o dejaremos de disfrutarte. Seguimos y cada vez más y más te disfrutamos. Como nuestro Rey, nuestro Sumo Sacerdote. Nuestro Dios, nuestro Señor, pero también como nuestro Padre te disfrutamos, te damos gracias, en todo y por todo, en Cristo Jesús, amén, amén.